0: Alors, une des choses que nous devons apprendre est que la souffrance fait partie intégrante de la vie. Citation d'Harold Kushner, auteur contemporain de nombreux best-sellers et rabbins juifs américains. En effet, les difficultés, la souffrance, les épreuves font partie de la vie courante. Tout le monde en a eu et en aura. C'est même fortement probable que plusieurs d'entre nous passent par des temps difficiles en ce moment même. En tout cas, il y a forcément des personnes dans notre entourage qui y sont confrontées. C'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer et dont la Bible n'ignore pas non plus. La plupart des personnages bibliques sont des hommes et des femmes comme vous et moi, avec leur fragilité, leurs doutes, leurs interrogations. Alors face à la souffrance, quel genre de commentaires est-on habitué à avoir Voici quelques réponses courantes. Ça va passer ça ira mieux dans quelques temps. Tu devrais faire du sport, ça te fera du bien. Va te changer les idées, éclate-toi, sors, profite, prends des vacances, pars au soleil, va faire du yoga, passe plus de temps avec tes amis, ta famille. Vois ça comme un défi à relever. C'est la vie, un des pires. Euh, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Tu devrais te tourner vers la religion, apparemment ça aide, et plus confiance en toi. Et je pourrais continuer comme ça pendant un moment. Autant de commentaires qui n'apportent pas vraiment de solutions satisfaisantes, de soulagement, de consolation pour les personnes qui sont en souffrance. Alors quelle est la bonne attitude à adopter lorsque nous souffrons Prier Crier à Dieu Une démarche que l'on retrouve généralement chez les croyants, mais également chez les athées. On a tous vu des films, ou même peut-être été témoins, de personnes qui, dans des situations difficiles, se mettent à prier ou à se révolter contre Dieu dans lequel ils ne croient pas. Peut-être que ça a déjà été votre cas. Et si s'adresser à Dieu ne marche pas, quelle réaction avoir Bien malheureusement, dans la plupart des cas, on le remet en doute. C'est en partie ce qu'expérimente Azaf, le psalmiste, dans ce, dans ce texte. Nous allons voir ce matin... A partir de ce psaume, comment dans la souffrance, et pas que d'ailleurs, comment le doute subjectif est balayé par la méditation sur la délivrance objective Nous allons voir ça en deux parties. Premièrement, une épreuve qui fait douter dans les versets 1 à 11. Et deuxièmement, la délivrance objective dans les versets 12 à 21. Vous pouvez retrouver ce plan à l'intérieur de vos bulletins et garder vos bibles ouvertes à la page 393 au psaume 77. Commençons par le début de ce psaume. Quelle est l'attitude du psalmiste dans les versets 2 et 3 Regardez. Il élève sa voix, il crie à Dieu. Il insiste en le répétant deux fois pour marquer l'importance de son expression. Il est dans la détresse au verset 3. Il refuse toute autre consolation humaine. Il n'est pas d'humeur à aller faire du yoga, partir au soleil ou à se satisfaire du dicton pseudo-positif de son collègue de travail. On peut constater que même si le psaume n'en précise pas la cause, sa souffrance est réellement pesante. Il cherche Dieu et il s'adresse à lui car il sait qu'il l'écoutera, comme il en a la conviction à la fin du verset 2. Cependant, cette démarche qui est bonne, qui est honnête, va le conduire au doute. Comment cela est-il possible c'est ce que nous allons découvrir ensemble dans les prochains versets avec ce qu'on va appeler les cinq étapes de l'engrenage du doute. Premièrement, comme on vient de le voir, on a le constat de la souffrance et la bonne démarche. Deuxième étape, le sentiment de la porte fermée. Qui ne s'est jamais trouvé dans une situation où il a beau essayer de faire quelque chose, mais il n'y a rien à faire, ça ne marche pas. C'est tellement frustrant, n'est-ce pas et dans la souffrance, cela peut même avoir un effet aggravant. C'est ce qu'expérimente Azaf. Regardez au verset 4, je me souviens de Dieu, le résultat, je gémis, je médite, mon esprit est abattu. C'est un peu comme si on disait, je lis ma Bible, mais ça me décourage, j'essaye de prier, mais je suis encore plus démoralisé. Bien que le psalmiste essaye de se tourner vers Dieu, sa détresse demeure voire s'empire. Au verset 5, regardez, je suis troublé, incapable de parler. En troisième étape, la nostalgie amère. Ah, c'était mieux avant. Il y a quelques années, à cette conférence, j'étais tellement boosté dans ma foi. Et à l'époque où je me suis fait baptiser et que je témoignais à mes amis, mes collègues, ma famille, c'était tellement encourageant. Pendant mes études de théologie, j'étais édifié, inspiré au début de l'implantation d'église. C'était vraiment motivé. Le jour où on est presque, était 20. Bon, en comptant les enfants, mais... Ou encore quand j'étais à Agapé, au GBU, et qu'on allait à la fac, parler de Dieu, on avait des soirées super encourageantes, etc. etc. Pourquoi maintenant ce n'est plus comme ça Qu'est-ce qui a changé Regardez, c'est ce que fait Asaph au verset 6 et 7. « Je pense aux jours lointains, aux années passées. Je me souviens de mes chants pendant la nuit. » Je médite dans mon cœur et mon esprit s'interroge. On passe là à la quatrième étape. Dieu mis en cause. Le psalmiste lance une série de six questions en seulement trois versets. Le Seigneur me rejettera t il pour toujours Ne se montrera-t-il plus favorable Sa bonté est-elle définitivement épuisée Sa parole a-t-elle disparu pour l'éternité Dieu a-t-il oublié de faire grâce A-t-il dans sa colère retiré sa compassion j'ai tout fait, ce qu'il fallait. J'ai crié à Dieu, j'ai essayé de lire ma Bible, de prier, mais c'est comme si la porte était fermée. Avant, c'était différent. Et si le problème ne venait pas de moi Le doute s'installe et on arrive au bout de l'engrenage avec la dernière et cinquième étape, la conclusion évidente. Voilà ce qui fait ma souffrance, verset 11. La main droite du Très-Haut n'est plus la même. Dieu a changé. C'est ça le problème Dieu ne m'est plus favorable, sa bonté est épuisée. Où est sa grâce Où est sa compassion Je souffre, moi, et il ne fait rien. C'est fini, j'arrête de lutter, je jette l'éponge, ça ne sert plus à rien. Et c'est ainsi qu'Azaf retourna dans ses lamentations et dans une souffrance plus grande encore. Ah mais non, ce n'est pas ce qui se passe Heureusement et en effet, ce psaume ne s'arrête pas au verset 11. Azaf va se détacher de son ressenti, de ses émotions et va méditer sur ce qui est objectif. C'est la deuxième partie, la délivrance objective. Après le verset 11, il y a une nouvelle direction, totalement différente. Le psalmiste dézoome, il se décentre de lui-même et il réoriente sa manière de penser. Il fait cet effort et veut se rappeler de ce qu'il sait de Dieu, ce qui est certain. Regardons ensemble au verset 12 et 13. « Je me rappelle la manière d'agir de l'Éternel. Oui, je veux me souvenir de tes miracles passés. Je réfléchis à toute ton activité. Je veux méditer tes hauts faits. » On voit cet effort. « Oui, je veux me souvenir. Je veux méditer. » C'est un tournant du psaume. Et on peut immédiatement en voir le fruit dans les versets 14 jusqu'à la fin. Le ton n'est plus dans la lamentation, mais dans l'admiration. L'émerveillement du caractère de ce Dieu si grand. Et cela se transforme en une hymne pour ses hauts faits. Ce changement ne vient pas juste de sa persévérance, mais surtout de l'objet de sa persévérance. Lisons les versets de 14 à 16. Oh « Ô Dieu, tes voix sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu Tu es le Dieu qui fait des miracles. Tu as fait connaître ta puissance parmi les peuples. Par ton bras, un terme utilisé pour imaginer l'action concrète et visible de Dieu, par ton bras, tu as racheté ton peuple, les descendants de Jacob et de Joseph. » Le psalmiste choisit bien ces mots. Il ne parle pas d'un Dieu mystérieux qui agit de manière cachée, mais de ces manifestations tangibles, historiques, ce dont des personnes d'autres peuples ont pu être témoins. » Et les versets 17 à 20 sont une véritable poésie épique faisant référence à ce qui s'est passé dans l'Exode. « L'eau t'a vu, ô oh Dieu, l'eau t'a vu, elle a tremblé, les abîmes ont été ébranlés. les nuages ont déversé des torrents d'eau, le tonnerre a retenti dans le ciel, et tes flèches, qui est un autre mot pour décrire la foudre, ont volé de tous côtés. Ton tonnerre a éclaté dans le tourbillon, les éclairs ont illuminé le monde. La terre a été ébranlée, elle a tremblé. Tu as fait ton chemin dans la mer, ton sentier au fond de l'eau, et personne n'a reconnu tes traces. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par l'intermédiaire de Moïse et d'Aaron. Que s'est-il passé lors de l'Exode en bref, Dieu a délivré son peuple de l'esclavage égyptien et de la mort certaine qui les attendait. Il les a conduits, comme un bon berger, vers la terre promise. Et face à ce magnifique rappel objectif, le psalmiste n'a pas été englouti par le doute. Son attitude est transformée et bien différente qu'au début de ce psaume. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Cela peut devenir votre expérience, mais avec même une perspective encore plus grande. Avant d'expliquer pourquoi, j'aimerais revenir rapidement sur cette série de questions dans les versets 8 à 10. Comment le psalmiste aurait-il pu poser ces six questions si cela n'était jamais arrivé Et en ayant encore plus de recul que le psalmiste aujourd'hui, où est-ce qu'on voit que Dieu ne nous a pas rejetés qu'il s'est montré favorable, que sa parole s'est accomplie, que sa bonté et sa grâce se sont manifestées. Où est-ce que sa compassion a été plus grande que sa colère Un indice, au cas où il y aura encore un doute sur la réponse. Ce Moïse, dont un save parle, a dit lui-même vers la fin de sa vie en Deutéronome 18, verset 15, « L'Éternel, ton Dieu, fera surgir pour toi et du milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi. C'est lui que vous devrez écouter. » Et dans le Nouveau Testament, au début de l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 45, Philippe, qui était disciple de Jésus depuis 24 heures, rencontra Nathanaël et, et lui dit « Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. » En effet, il y a eu un nouveau Moïse. Plus grand encore, il y a eu un nouvel exode, plus grand encore. Dieu a de nouveau manifesté sa puissance de façon tangible, visible, historique et miraculeuse. Et parmi tous les miracles qu'il a accomplis, le plus grand est celui de la mort et de la résurrection de son Fils. Non pas juste parce que cela est physiquement impressionnant, mais parce que grâce à cela, Dieu a délivré son peuple, non plus juste le peuple d'Israël, mais quiconque croit en lui et en son Fils. Il les a délivrés de la mort certaine qui nous attend tous, de l'esclavage du péché et de ses conséquences. Comment En donnant son Fils unique, Jésus-Christ, par amour. À la croix, Jésus a pris sur lui la colère que nous méritions, comme on l'a chanté tout à l'heure. Cette grâce imméritée, S'adresse encore aujourd'hui à toutes celles et ceux qui placent leur foi et leur confiance en Jésus. Et si ce n'est pas encore ton cas, où est-ce que tu places ta confiance Dans la réussite Le sport En toi-même Dans les conseils de tes amis Ce Dieu que tu as pu mépriser, ou insulter, ou même prier, est-il toujours un Dieu injuste et distant à la lumière de ce qu'on vient de voir ensemble Si tu as des questions, ne repars pas avec. Pose-les, réfléchis-y. Ça pourrait changer ta vie, comme ça a été le cas pour beaucoup de personnes dans cette salle. Dieu seul peut donner le vrai réconfort, la satisfaction profonde et sauver objectivement de la mort éternelle. Concernant les applications... Ce texte en lui-même est une application géante, mais j'aimerais en relever quelques-unes avant de conclure. Pour se souvenir de la grandeur de Dieu et de ses hauts faits, il faut d'abord les connaître. On est d'accord Comment Au travers de sa parole. Et d'ailleurs, si vous ne possédez pas de Bible, je vous invite à repartir avec l'une d'entre elles qui est assis sur votre chaise. En tant que disciple de Christ. Si on ne médite pas la parole, nous serons facilement ébranlés, que ce soit dans la souffrance, le doute, la tentation. Soyons comme le psalmiste du psaume 1 que je vous encourage à lire cet après-midi. Comment peut-on méditer sa parole Si nous ne sommes pas intentionnels, cela risque de passer à la trappe ou après le reste, dans le meilleur des cas. Alors en réfléchissant à cette application, ça m'a fait penser à deux personnes de mon groupe EPS, avec qui j'étais cette année et l'année précédente. Deux femmes qui avaient de l'expérience dans la vie, deux fois l'âge de la plupart d'entre nous, si ça peut donner du crédit à leurs paroles. L'une disait « Pour passer du temps dans la prière et la lecture de la parole, j'ouvre mon agenda et je cale un créneau pour cela. » Et l'autre qui disait « Il faut se prêcher l'évangile chaque matin. » En effet, notre faiblesse humaine, notre entêtement, notre facilité à oublier, font que si on ne prend pas le temps de méditer, nous perdrons notre émerveillement. L'Ancien Testament est une bonne illustration de cela. Combien de fois les prophètes ont-ils rappelé la sortie d'Égypte, les hauts faits de Dieu, ses promesses, et combien de fois le peuple d'Israël s'est détourné Honnêtement, je ne peux pas les compter. Trop de fois. Et ne nous, nous croyons pas meilleurs. « Plus fort, ne soyons pas dupes, mais en étant avertis, prenant les bonnes précautions. » Et ce bloc de papier, cette Bible, que vous avez entre vos mains, est un véritable trésor. Ne le négligeons pas. Dans cette Bible aux Romains, euh, chapitre 15, verset 4, est écrit « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. » afin que, par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Quelques autres applications concernant notre attitude, notre disposition. Comme nous l'apprend ce psaume, il faut faire attention à notre propre ressenti, qui n'est pas toujours aligné avec ce qui est objectif. Comment faire cela Suivons l'exemple du psalmiste en prenant du recul en changeant d'une attitude centrée sur soi-même à une attitude centrée sur Dieu, avec la même persévérance qu'au verset 12 et 13. Le doute peut aussi venir de nos mauvaises attentes sur Dieu. Est-ce que l'on croit en Dieu pour ce qu'il peut nous apporter ou pour ce qu'il a déjà fait pour nous Est-ce que lorsque vous priez, vous demandez à Dieu d'activer le distributeur à bénédiction qui viendront solutionner tous vos petits soucis du quotidien Ou est-ce que vous avez une relation intime et personnelle avec lui, marquée par de l'adoration, de la reconnaissance et une confiance totale Si vous êtes dans le premier cas, j'ai bien peur que vous soyez vite déçu et plongé dans le doute et que vous vous tourniez vers autre chose. Si vous êtes dans le second cas, ce n'est pas pour autant que vous serez épargné par le doute. On peut être dans une bonne démarche, comme on l'a vu, mais face à la souffrance et aux difficultés, on peut glisser vers le doute. Cela vient d'ailleurs souvent de notre manque de conviction dans la souveraineté de Dieu. Même si ce n'est pas facile, il faut se rappeler que le troupeau n'a pas toujours la même perspective que le berger. Alors J'ai lu un commentaire de Jean Calvin, à propos du psaume 77 où il disait « Ce qu'il dit en résumé, c'est que la puissance merveilleuse de Dieu, qu'il a toujours utilisée pour la préservation et le salut de ceux qui le servent, est suffisante pour surmonter toute peine, pour peu que nous le méditions dûment. Qu'à la lumière de ce passage, j'espère que notre attitude dans la souffrance, dans le doute ou le scepticisme changera. Sachez que Dieu prend la souffrance très au sérieux. Lui qui a connu la souffrance jusqu'à la croix et qui un jour y mettra un terme. Ces versets que je vais lire font partie des derniers mots de la Bible. Dans Apocalypse 21, verset 3, j'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. » Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes l'armes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car ce qui existait avant a disparu. Si nous sommes, si nous sommes disciples de Jésus-Christ, nous pouvons avoir une confiance totale dans notre avenir éternel. Ayons donc des vies marquées par, de la, par la révérence de sa personne et la reconnaissance. Quiconque vient d'être sauvé d'une mort véritable, inévitable, pardon, serait dans la joie. Une joie qu'a manifesté le peuple d'Israël par le cantique qu'ils ont chanté juste après avoir traversé la mer rouge. Ce cantique qu'on peut lire dans le livre de l'Exode au chapitre 15, je vais en lire deux versets et finir par la prière. Qui est semblable à toi parmi les dieux éternels Qui est comme toi, magnifique de sainteté, redoutable, digne d'être loué, capable de faire des miracles Tu as tendu ta main droite, la terre les a engloutis. Dans ta bonté, tu as conduit, tu as racheté ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers ta sainte demeure. Prions. Notre Dieu, nous voulons te prier, et reconnaître que tu es ce Dieu vivant, grand et puissant, maître de l'univers, saint, digne d'être loué. Merci parce que tu ne changes pas. Tes promesses sont accomplies et continueront de s'accomplir. Merci car nous pouvons méditer sur la libération objective que tu as accomplie en la personne de Jésus à la croix. La plus grande manifestation de ta grâce, là où tu, as, tu nous as pardonné racheté, sauvé, alors que nous ne le méritions pas. Merci car tu es ce bon berger qui a compassion pour ses brebis et qui en prend soin. Merci parce que tu es souverain sur tout, y compris sur notre souffrance et nos luttes. Et aide-nous à le réaliser. Nous voulons te dire pardon de glisser si souvent vers le doute et d'être centré sur nous-mêmes. Père, aide-nous à méditer ta parole et à se rappeler de tes hauts faits avec entière persévérance et en étant centré sur toi. Merci, car ta parole est puissante pour balayer le doute. Nous te prions que tu nous redonnes une solide confiance en toi et que tu permettes à ceux qui ne te connaissent pas encore de placer leur foi en toi. Viens faire cela pour ta gloire, dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, en qui nous te prions. Amen.